0: Ja, tien tips, plus één bonus bonustip, die je eigenlijk op een heel eenvoudige manier in het dagelijkse leven, privé, maar ook professioneel, gaat kunnen toepassen. En waar ik in elk geval zoiets van had van, goh, als ik die jaren vroeger al had geweten, die tips, ja, dan had ik er toch wel veel meer plezier aan gehad. Hallo en welkom bij de Business Dive podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. De aanleiding van deze podcast is een mailtje dat ik heb gekregen van mijn zoon. Van iemand die 70 jaar is. En die uh, een lijst had gemaakt. Elk jaar had hij zo wat ideeën neergeschreven van dingen waarvan hij dacht: ja. Uh, dat heeft me eigenlijk wel geholpen, en die had ik vroeger in mijn leven misschien ook wel willen weten. Sommige dingen zijn uh, ja, echt wel redelijk diepgaand dat die man had opgeschreven, maar sommige dingen zijn eigenlijk heel, ja, heel oppervlakkig. En ik dacht, weet je wat, ik kan dat ook eens doen. Niet vanuit een pretentie dat ik uh, ja, evenveel uh, goede ideeën zou hebben als die man. Ik heb ook maar een stuk of tien, allez, plus één een bonus, dus er zijn er elf uh, ideeën opgeschreven. Maar uh, het is zo'n beetje een potpourri van uh, ja, kleine tips die mij in het dagelijks leven helpen en waarvan ik misschien denk, als ik die vroeger had geweten, ja, dan, had ik misschien, uh, ja, dan had ik dat misschien vroeger en dus langer voordeel aan gehad. Maar ik zeg het nogmaals, het is, het is echt niet te diepgaand, het, het zijn kleine dingen, het zijn bijna huishoudelijke tips, zal ik maar zeggen, uh, maar dan wel in een ondernemerscontext. Ik zal dan maar direct beginnen, hè. dus het is een beetje, een beetje wijsheid, hoewel het dat een zwaar woord is, die ik liever had geweten, uh, toen ik, uh, of die ik graag had geweten toen ik uh, jonger was. De eerste tip die ik zou willen geven is... Uh, dat is ene die ik echt heel regelmatig uh, toepas, helaas. Allee, helaas. Ja, een beetje dubbel gevoel. Dat is als je ergens te laat komt, dan kun je zeggen van sorry dat ik te laat ben. Of je kunt zeggen dank voor uw geduld. En ik nodig je uit om te zeggen dank voor uw geduld. Want als je zegt sorry dat ik te laat ben, uh, ja, dat is eigenlijk een heel andere psychologische context dan dank voor uw geduld. Plus... Je zet jezelf ook een beetje uit de groep van de andere mensen die wel zeggen, sorry dat ik te laat ben. Um, dus ja, eerst een tip is, um, als je te laat bent, ja, misschien is het een tip die je daarvoor zou moeten geven, dat is dan tip nummer nul. Dit is dan tip nummer 1. Tip nummer nul is, zorg dat je op tijd bent. Maar als je niet op tijd bent of kunt zijn en je zet ergens te laat, zeg dan gewoon, Dank voor uw geduld. Je kunt dat trouwens ook uitbreiden als je iets hebt moeten toesturen of iets moeten e-mailen naar iemand. Uh, in plaats van te zeggen ja, bedankt dat je twee weken op mijn mail of op mijn offerten hebt willen wachten. Ook daar kunnen je dat gebruiken. Dank voor uw geduld hierbij mijn offerten of dank voor uw geduld hierbij mijn bestelbon of, of wat dan ook. Denk er eens over na. Pas dat eens gewoon toe in je dagelijkse omgeving. Je gaat zien, dat gaat een klein beetje een glimlach op de mensen in je gezicht zetten. Ja, je zet jezelf toch wel boven het maaiveld. Dus je stekt er wat bovenuit. Op een positieve manier. En je verandert eigenlijk direct de start van die meeting van iets verontschuldigends naar iets dankbaars. Tweede tip. In plaats van aan mensen te vragen om iets te doen, uh, nodigt ze uit om iets te doen. Dat is eigenlijk ook weer een beetje... In dezelfde straat dat is iets wat ik eigenlijk al heel vaak toepas. Dat hebben mij misschien al horen doen. Hè? Ik, uh, ik ga eerder zeggen, ik nodig u uit om dat te doen, dan ik vraag u om dat te doen. En als je erover nadenkt bij die woordkeuze, dat is eigenlijk ook weer zo'n psychologisch verschil. Ik vraag u om iets te doen, dan vraag ik aan u iets dat je aan mij geeft. Terwijl als je iemand uitnodigt om iets te doen, dan is dat zo precies dat jij een uitnodiging geeft aan die persoon. Ik weet het, is heel subtiel, maar ook daar weer, je gaat u, ja, je gaat u boven dat maaiveld kunnen laten uitsteken, dat gaat positief opvallen. Um, en en dat, dat werkt gewoon. En ik, ik merk het trouwens in mijn omgeving dat precies meer en meer mensen dat beginnen te gebruiken. En allee. Zonder, uh, uh, zonder daar uh, alle krediet op mijn naam te willen schrijven. Ik denk toch wel dat ik daar een beetje een bijdrage in lever uh, door dat dus inderdaad uh, te, uh, op die manier te zeggen. Ik nodig u uit om hier eens over na te denken in plaats van ik vraag om, uh, om hier over na te denken. Dat kun je dus ook in een teammeeting doen met je mensen op het werk, uh, in een één op één gesprek. Ik nodig u uit om dat of dat te doen. Dat is veel zachter, dat is veel fijner, dat is veel meer aandacht en respect op de andere persoon dan uh, ja, dat jij iets minder punt van de langstelling of van het gesprek staan. Dat was mijn een tweede tip. Dus de eerste is, dank voor uw geduld. De tweede is, ik nodig u uit om. Dus ja, het is niet meer dan dat. En als je denkt van jongens, jongens, is dit het niveau van de podcast? Ja, dit is het niveau van de podcast. Als ik het niet goed vind, nodig ik u uit. Ja, voilà, toepassing. Nodig ik u uit om deze week over te slagen en volgende week terug te komen. Dat gaat zeker diepgaander en boeiender te zijn. Ehm... Um Beetje in dezelfde context die te maken heeft met tijdsgebruik en afspraken maken. En zo. Wat ik vroeger deed als ik een mail stuurde naar iemand om met die persoon een afspraak te maken. Dat was uh, om een open vraag te stellen. Je weet, een open vraag dat is een vraag die begint met een vraagend voornaamwoord. Wanneer heeft u tijd om? Dus vraagend voornaamwoord is wanneer. En ik heb dat heel lang gebruikt. Hè. Wanneer heeft u dertig minuten om mij te ontvangen? Of wanneer heeft u tijd om? Enzovoort. En ik ben eigenlijk, uh, ja, denk een jaar of twee, drie geleden, ben ik dat eenmaal beginnen omgooien. En, en zo bijna zelfs een paar van die principes uh, opzij gezet door, door dat eigenlijk helemaal anders te doen. Als ik nu met iemand een afspraak uh, wil... Uh, of graag zou hebben. Hè, willen, ja. Dan ga ik uh, in die mail schrijven van... Lukt dat u volgende week dinsdag om 11 uur? Of lukt dat woensdag om 14 uur? Ik geef nu als voorbeeld. Dat is psychologisch anders. Gij komt door dat te sturen wat zelfzekerder, wat doortastender over. Maar er is nog een belangrijk punt. Het is voor die persoon veel minder werk om erop te antwoorden. Wat bedoel ik daarmee? Als ik aan iemand vraag, wanneer heeft u tijd, of wanneer heb jij tijd om mij te ontvangen bijvoorbeeld, dan moet hij in zijn agenda gaan kijken, dan moet hij een aantal data opschrijven, dan moet hij drie data als optie uh, in potlood inschrijven in zijn agenda en dan naar mij mailen van ik zou dan en dan en dan kunnen. Dan moet ik daar nog op antwoorden, et cetera. Terwijl als ik vraag, lukt dinsdag om 11 uur, Volgende week of woensdag om 14 uur, u, dan kan die met ja of nee antwoorden. Ja, dinsdag, oké, okay, klaar. Veel minder werk voor die persoon, veel rapper geantwoord. Hij zou ook kunnen zeggen: geen van de twee lukt. Oké, okay, werk ligt terug bij u, gij, alright, lukt dan de week erop, donderdag om 10 uur of vrijdag om 16 uur, ik zeg nou maar iets. Dus veel minder werk voor die persoon en de kans dat je dus een reactie gaat krijgen en een snelle reactie gaat krijgen, is in mijn ervaring ook veel groter. Um, dus ja, wat is een tip? In plaats van een open vraag te stellen, wanneer heeft u tijd of wanneer heb je tijd? Gewoon te zeggen, lukt dan of lukt dan. Ik doe wel altijd, uh, een, ik doe een keuze van twee. Ik stel altijd twee dingen voor. Lukt dinsdagochtend om tien uur u, of uh, woensdag namiddag om veertien uur. Ik vind dat ook een beetje beleefdheid. En ik vind dat dan ook, ja, de kans gewoon op een ja is dan ook uh, redelijk uh, groot. Of groter. Groter dan bij één. 50% groter. Dubbel zoveel, sorry. Dubbel zoveel uh, kans dat hem uh, zou kunnen. Ik weet eigenlijk niet of dat klopt dat ik nu zeg, want ik ben heel slecht in statistiek. Maar uh, als jij er goed in zit dan zul je weten wat ik wil zeggen. Dus, dat was mijn derde tip. Hè, ja. uh, ik ben hier dan mijn lijst aan het zien, want ik heb ze niet gememoriseerd. Ah ja, videocalls. Ja. Er zijn heel veel videocalls tegenwoordig. Teams, uh, Zoom en, en, en noem maar op. Uh, ja. Allee, van alle videocalls. En wat ik dus veel zie, als ik in een videocall zit, dat is dat je dus de, de mensen op het scherm, die kijken ze precies naar overal en nergens. Sommige mensen die zie je ook effectief mails beantwoorden, die zie je hun ogen over het weergaan, die, die zijn er wel fysiek, maar die zijn er niet echt bij aanwezig. Wat ik u uitnodig om te doen is, tijdens een videocall, om zoveel mogelijk recht in de camera te kijken. Als je dus in een videocall zit met bijvoorbeeld vijf, zes mensen, dan is de verleiding groot om naar die mensen te kijken. De verleiding is groot om te kijken naar de persoon die in spreken is. Dat is ook ergens logisch, dan kunnen die eens een geluidsuitdrukking zien of lichaamstaal zien enzovoort. En toch nodig ik u uit om zoveel mogelijk recht in de camera te kijken. Want het, het grappige is, als jij recht in die camera kijkt, dan, is, dan zijn die zes mensen, dan hebben die alle zes de indruk dat jij recht in hun ogen kijkt. Laten ze erover nadenken. Jij kijkt recht in de camera, dus jij kijkt eigenlijk recht in hun ogen. Dat is een heel ander gevoel dan als jij uh, mails zit te beantwoorden of met van alles en nog wat bezig bent. Ik heb trouwens een redelijk belangrijk uh, zakendeal, zal ik niet zeggen, maar ik heb eigenlijk een, zake, een zakelijke relatie, heb ik eigenlijk, um, ja, stopgezet is een groot woord, maar ik heb die eigenlijk een beetje on hold gezet, omdat ik merkte dat de persoon die je die zakelijke contacten had geïnitieerd, ik merkte dat die... Ja, die zat dan wel mee in die call, maar die was met van alle andere dingen bezig. Die keek al helemaal niet in de camera en die, die was ook met van alles bezig. En ik nodig je uit om er echt op te letten. Denk erover na. Wat zien die andere mensen dat ik aan het doen ben? En als je echt recht in de ogen kijkt en je kunt daar nog een smile op je gezicht zetten, dan versterkt je gewoon die, die relatie. Waar ik nog op, op zoek ben naar aan het zoeken ben, moet ik zeggen. Dat is, ik heb dat ooit gezien in een soort uh, ja, prototype fase. dat is een camerakje dat in het midden van het beeld komt te hangen. Met, aan een heel fijn staafje hangt dat en dan kun je dan in het midden van je beeld hangen. Dat vind ik een geweldige uitvinding. Ik weet niet of dat ondertussen al te koop is of dat het bestaat. Het was, ik zeg het toen in een soort innovatie innovatie-ontwikkelingsfase, een prototype. Maar dat is dan pas echt geweldig. Want dan kun je nog altijd bij wijze van spreken recht in die camera kijken en dan kun je nog altijd de mensen zien die in de meeting zitten en dus die lichaamstaal zien. Als je een heel groot scherm hebt, dan moet je bewijs van spreken, naar boven kijken en dan zie je niet wat er op het scherm gebeurt. Dus met een typisch bij videocalls, let op datgene wat je aan het doen bent. En niet alleen let op datgene wat je aan het doen bent, maar kijk recht in de camera en als je dat niet helemaal goed wilt doen, zet dan een klein beetje een smile op je gezicht. Dat was tip nummer vier zeker, hè? Ja. Volgende tip. Ja, dat is een heel rare tip. Uh, maar dat is een die mij al een paar keren echt wel op nou, mijn leven heeft gered, zal ik nou niet gewoon zeggen, maar toch wel heel belangrijk is. Ik weet niet of dat jij wel eens ergens uh, bijvoorbeeld thuis vertrekt en een dag op voorhand dacht van ik mag zeker niet vergeten om daar of dat mee te nemen, en dat je dat dan toch vergeet. Je zit ondertussen je al 60 kilometer van huis en ik, oh nee, dan ben ik dat dossier vergeten of ik ben die map vergeten of ik ben dat voorwerp vergeten dat ik moest meebrengen om enzovoort. En wat ik u uitnodig om te doen, dat is een, een tip die echt werkt, maar het is een beetje een rare tip. Dat is, op het moment dat je eraan denkt dat je bijvoorbeeld, ik zal dat zeggen, die, die, gro die groene dossiermap moet meenemen. Nou, op die moment dat je er aan denkt dat je dat moet meenemen, kun je dat opschrijven of in je agenda zit enzovoort, maar er is nog iets dat veel straffer werkt. Het is een beetje raar, zijn, hè? Je moet u inbeelden op die moment dat je aan denkt dat je dat moet meenemen, bijvoorbeeld morgen vroeg, voordat je vertrekt. Dat is de deur die je gaat gebruiken om uit je huis of uit je kantoor of waar dat je ook gaat vertrekken, met die groene map hopelijk, de deur die je het laatst gaat doorgaan, open doen, voordat je vertrekt, je in te beelden dat daar die hele... Dat die groene map, dat je die uitvergroot om die deur hebt hangen. Maar dus echt je voorstellen, even uw ogen dicht doen en even voorstellen dat jij naar die deur aan het wandelen bent en dat die groene map overdreven groot aan die deur hangt en het, de, het, de keyword hetgeen naar dat toe werken is overdrijven hier overdreven groot terwijl je die deur opent gaat die map flapperen en die gaat zelfs misschien in je gezicht flapperen dat gaat een beetje, een beetje wind maken je gaat ook de geur van die plastic van die map of van dat papier ruiken of rieken ik weet niet wat ik moet zeggen um, en dat Even inbeelden, even een paar seconden nemen om u in te beelden dat die groene map aan uw deur hangt. Ik durf zelfs wedden als je dat nu effectief aan het doen bent, Gondotterreizen, je moet je ogen niet dicht doen. Hè? Maar als je nu even je inbeeldt dat de deur, ja, ik weet niet, hè, je voordeur of de deur van je bureau, wat dan ook, waar dat je buiten gaat, waar dat je die map mee zou moeten nemen, als je u dat inbeeldt, ben je er maar al zeker van dat, dat je misschien morgen, als je je deur gaat door doordat je deze hebt gehoord, doordat je dit even doet, dat je ineens een groen map om die deur gaat zien hangen. Dus. Dat is natuurlijk niet uh, waarom ik het vertel. Ik vertel het omdat als je bijvoorbeeld sleutels moet meenemen, die, een, een sleutelbos voor iemand, of de sleutels van uh, dat appartement waar je naartoe gaat om uh, ik weet niet, een demonstratie te geven of wat dat ook allemaal is dat je doet, beeld u in dat dat voorwerp dat je moet meenemen veel groter is. Probeer daar wat geur bij te verzinnen. Probeer daar geluid bij te verzinnen. Wat, geluid, wat, wat beweging bij te verzinnen. Hangt dat dan die deur en je gaat zien dat je dat niet meer gaat vergeten. Het is gek. Je kunt twee voorwerpen aan die deur hangen. Drie, je kunt elke dag een ander voorwerp aan die deur hangen. Je kunt een map met de naam van de persoon aan wie je ze moet geven aan je deur hangen of plakken. Uh, of, het maakt al niet uit. Dit werkt gewoon feilloos. Vertrouw het proces. Doe dat. Probeer dat morgen eens. En je zult zien, ja, dat heeft echt een heel raar effect, want het werkt gewoon. Op die manier vergeten de dingen ook niet. Dus ja, dat was een beetje een rare tip. Tip nummer vijf. Uh, Plak iets aan uw deur. Uh, ja, uw uitgangsdeur. Uh. Zesde tip. Uh, je weet dat ik als businessdijd nogal veel belang hecht aan uh, ja, uw, uw zelfgesprek. Hè? Datgene wat dat stemminkje op uw schouder u aan het vertellen is. En bij dat zelfgesprek um, hoor ik uh, wel eens mensen zeggen: Ja, ik heb gefaald. En ja, ik heb al een podcast gemaakt over zelfgesprek. Als je die nog niet hebt gehoord, dan nodig ik je uit om er eens naar, naar te gaan luisteren. Maar um, ik, ik heb het, uh, denk ik, van Simon Sinek. Jou, je weet waarschijnlijk ook dat ik daar nogal een grote fan van ben, van Simon Sinek. En die zei, uh, Failing, replace failing by falling. En ik heb dat vertaald naar het Nederlands. Met dan wel, uh, dankjewel aan Simon Sinek. Ver, vervang het woordje falen door vallen. Ik heb er onlangs op de BusinessDite Instagram-account ook een post over gezet. Omdat ja, Het klinkt een beetje hetzelfde, falen of vallen, maar de psychologie erachter is ook weer heel anders. Falen, dat klinkt zo eindig. Dat klinkt ook heel dramatisch. Terwijl vallen, dat ziet heel natuurlijk. Als je gevallen bent, dan stond er recht. Misschien heb je beseerd, misschien heb je wat, wat vuil op je broek, dan kun je dat afstoffen. Maar vallen is iets heel natuurlijks en je hebt na vallen hebt de opstaan. Terwijl na falen... Ja, wat is er nou falen? Ja, in de put zitten omdat je gefaald bent. Maar vallen is, ja, dat is iets... Dat gebeurt, en dan stel je terug recht. En bij vallen is er ook nog iets dat is dat andere mensen eigenlijk u als een reflex willen helpen. Dus ik nodig u uit. Ja, ik weet, het is een beetje een, misschien een rare tip, een simpele tip, maar in uw zelfgesprek vervang het woord falen door vallen. En niet ik heb gefaald, maar ik ben gevallen. En ik ben ook terug recht gestaan. Dus vallen in plaats van falen. Dat was nummer 6. Nummer 7. Ja, dit heeft ook een beetje met mindset te maken. Uh, in deze tijden waar er toch heel veel dingen ja, mislopen en heel veel mensen ja, zoiets hebben van ik bereik mijn doelen niet en ik ben niet gelukkig met datgene wat ik bezig ben en er komt precies alleen maar slecht nieuws op mij enzovoort. Dat is bedenken dat 95 procent Misschien 96, 97 of misschien zelfs 99 procent, afhankelijk van hoeveel zorgen dat je jezelf maakt. In sommige gevallen, bij sommige mensen, gaat dat een heel hoog percentage zijn. 99 procent misschien, of laat maar zeggen tussen de 95 en de 99 procent van de dingen waar wij ons al zorgen hebben over gemaakt, waar wij al hebben van wakker gelegen, waar wij misschien een maagsweer hebben van gekregen, 95 tot 99 procent van de dingen waar wij ons al zorgen hebben over gemaakt in ons leven, zijn niet gebeurd. Dat is straf, hè? Ik nodige uit om er eens over na te denken. Dus wat is dan de boodschap? Ja, ik zeg niet dat je door het leven moet gaan alsof er niks kan mislopen en dat je nonchalant moet niet moet nadenken over de dingen die, de obstakels die je pad kunnen kruisen, maar toch echt goed te beseffen dat zorgen maken, dat is op zich ook bijna een gewoonte dat we ons hebben aangekweekt, en dat de meeste dingen waar we ons echt zorgen over hebben gemaakt, de, aller, de, de meerderheid van de dingen, dat die niet zijn gebeurd in ons leven. En dat gaat, misschien, dat gaat u misschien helpen om de dingen ook te kunnen relativeren. Ondertussen ben ik hier op mijn klok zien dat ik niet te veel tijd besteed, want ik heb hier natuurlijk nog um, ja, drie tips plus één bonus-tip die net ik u beloofde. Ja, deze is een hele korte. Alles wat vooraf gaat aan het woordje maar in uw zin, dat telt eigenlijk niet. Als je bijvoorbeeld zegt aan iemand, je wilt een compliment geven aan iemand, van ja, dat heb je de, uh, de heel goed gedaan, maar dat was niet goed. Altijd je vooraf ging aan het woordje maar, dat telt niet meer, dat zijn de mensen vergeten, uh, dat heeft geen waarde. Dus mijn typisch, mijn suggestie is dat je het woordje maar vervangt door het woordje en. Ik ben heel blij dat je je kamer hebt opgeruimd en als je nu straks ook nog even zelf met de was op te hangen, dan ben ik helemaal gelukkig. Het is een heel andere dynamiek in die zin, dus, me een tip, vervang het woordje maar door het woordje en en je gaat veel positievere, veel constructievere dynamiek creëren in je zin. En de mensen gaan het eerste stuk, je dat voorafging aan het woordje en, ook nog kunnen onthouden. Negende tip is, euh, ja, een hele rare, glimlach. Um, ik heb al verteld hè, dat ik uh, met Amy, wij vormen een, een rallyteam en wij doen, uh, ja, wij doen dat eigenlijk wel heel goed, wij zijn daar eigenlijk ook heel trots op, op onze resultaten en wij rijden uh, speciale etappes en in die speciale etappes moeten wij ons enorm concentreren, zij op de navigatie en de tijd en de klok en de chronometer enzovoort en ik moet, moet mij concentreren op uh, ja, de, de, de juiste lijn te volgen en, en, en om, om goed aan het stuur te draaien en op tijd te remmen en op tijd gas te geven, om het, om het heel kort te zeggen en dus, als wij heel moeilijke speciale etappes rijden, dan zeggen wij aan elkaar dat we moeten een glimlach op ons gezicht zetten. Ik weet dat, dat dat klinkt belachelijk, maar wij doen dat dus echt. Wij zetten een glimlach op ons gezicht. En dat zijn natuurlijk heel minieme verschillen, maar daardoor voelen wij ons net iets beter. Want je kunt heel moeilijk uh, ja, hoe zou ik zeggen, gestresseerd nadenken, gekrispeerd nadenken, gespannen zijn... Als je een glimlach op je gezicht zit, Want, ja, je weet, je lichaamstaal volgt je gemoed. Maar het is ook andersom zo. Je gemoed volgt ook je lichaamstaal. Dus je kunt dat even faken, maar door dat even te faken gaat je, je ook wat beter voelen. En het is bewezen dat je daardoor ook bepaalde chemische stoffen vrijmaakt in je lichaam. Zoals bijvoorbeeld dopamine. Waardoor dat je gewoon beter gaat presteren. Ja, nu denkt u misschien, ik geloof er niets van. Ah wel, zelf als je er niets van gelooft, nodig ik u uit om toch eens te, ja, gewoon een glimlach op je gezicht te zetten. Als je iets moet doen dat je niet graag doet, zet eens een glimlach op je gezicht. Als je in de file staat, zet een glimlach op je gezicht. Je gaat je automatisch een beetje beter voelen en je gaat merken ja, dat je eigenlijk beter kunt doen datgene wat je moet doen. Ja, nou, als je in de file staat, moet je niet heel veel doen. Maar toch, zet bewust een glimlach op je gezicht en je gaat zien dat je echt een positieve bijdrage leveren aan hoe je je voelt. En wat dat je aan en dus de resultaten die je op die moment bereikt. In dezelfde lijn, dus eigenlijk wou ik zeggen, tell your face you're happy, and you will feel happy, and you will perform more. Ja, Engels, hè? business dat moet er altijd tussen zitten. Hè? Uh, in dezelfde lijn over hoe dat je je voelt en hoe dat je betere prestaties kunt neerzetten, dat ik ga bij tralie rijden, is dat onmogelijk. Dat is rechtstaan. Ik sta heel vaak recht als ik werk. En als ik heel moeilijke, complexe dingen moet oplossen of moeilijke vragen of, of, of heel hard moet nadenken over hoe dat ik een bepaalde offerte of een prijsmodel of wat dan ook, dan ga ik staan. En daar is ook weer wat redelijk, redelijk wat wetenschappelijk bewijs rond. Dat is als je staat... Dan ga, op, uh, dan ga je eigenlijk beter gebruik kunnen maken van de energie in je lichaam. Dan hadden je beter gebruik kunnen maken van ja, datgene wat je nodig hebt om uh, goed te kunnen nadenken, om helder te kunnen nadenken enzovoort. Dus tegenovergestelde van te gaan zitten in een hoekskin en te zitten kniezen, als je mee eens ingewikkeld bezig bent, waar je goed moet over nadenken, of bijvoorbeeld een heel moeilijk telefoongesprek met iemand voeren, waarbij dat je ja, bepaalde complexe dingen moet bespreken of complexe dingen moet oplossen, ik nodig u uit, ga staan. Sowieso is staan... Goed, hè, want je verbruikt meer calorieën, je zit alerter enzovoort. Dus denk ik ook beter voor je rug. dat het zou niet, niet voor iedereen van toepassing zijn, maar ga meer staan. Ik, sta, ik, uh, ik doe mijn best, of ik, ik doe er alles aan om 80% van de tijd die ik besteed aan een bureau, om die rechtstaand door te brengen. En uh, dat is niet dat ik zoveel complexe dingen moet oplossen, maar toch, ja, dat helpt mij. Ik voel me er beter bij. Ik heb meer energie. En uh, ja, op de andere manier heeft dat toch echt wel een positieve uh, impact. Ja, nu, het is niet omdat dat voor mij werkt, dat dat voor u wil werken. Maar de wetenschap zegt toch wel dat daar wel wat... Uh, Allee, er zit wel wat waarheid in. Dat waren de tien tips en ik had u beloofd om een tip uh, mee te geven. Dat is dan bonus bonustip. Dat is misschien de belangrijkste tip van allemaal. Volg BusinessDite ook op Instagram en abonneer u op zijn podcast. Ja, die is een grapje, maar ik bedoel het ook wel... Echt, want ik steek er heel veel passie en energie in, ook in mijn Instagram-account. Dus als je denkt, ik luister wel naar zo'n podcast, maar zo'n Instagram-account heb ik nog niet gevonden. Ga eens kijken. BusinessDite uh, op Instagram. BusinessDite aan elkaar geschreven. Uh, zo goed als elke dag zet ik daar uh, ja, tips op. Kleine tips, grote tips over leiderschap, management, sales, uh, mindset, zelfvertrouwen en dat soort zaken. Dus dat is mijn elfde bonus-tip. Beetje een schrapje bedoeld, maar toch ook een klein beetje serieus. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik kon rap, rap nog overlopen? lopen. Ten eerste een tip is, in plaats van te zeggen, sorry dat ik te laat ben, dank voor uw geduld. De tweede tip is, in plaats van, mag ik u vragen om, gewoon te zeggen, ik nodig u uit om. De derde tip is om, als je een afspraak voorstelt via mail, om daar, in plaats van te vragen, wanneer hebt u tijd, gewoon te zeggen van, lukt volgende week, dinsdag, of woensdag u, of ander dag, in de mannen, maakt niet uit welke dag, videocalls, kijkt in die camera, zit daar ook een glimlach op je gezicht, denk eraan dat mensen doorhebben als je met van alle andere dingen bezig bent. Vijfde tip, als je iets moet onthouden om het mee te nemen voordat je thuis of op de bureau vertrekt, plak dat in het aan je deur met ja, overdreven dingen bij, geur bij, beweging bij, geluid bij, groot, kleur, alles wat je wilt. Zelfgesprek, vervang het woord falen door vallen. Onthoud, zevende tip, dat 99% misschien, of misschien 95% van de dingen waar je je zorgen hebt over gemaakt, dat die niet gebeurd zijn. achtste tip, vervang het woordje maar door het woordje in. Negende tip, tell your face to be happy, smile. Nee, in een tiende type rechts en een, een elfde type. Ja, volg business Dad ook op Instagram als je wilt. Ik wens u er heel veel succes mee. Was het te veel om te onthouden, die 10 plus 1 bonus tips? Ja, geen probleem, want via het blogartikel van de podcast kun je dat dan allemaal terugvinden. Hè? Als je zegt, ja, ik wil volgende afleveringen niet missen, want die, ja, die tips, die, laat die maar op mij afkomen, dan nodig ik u uit om u te abonneren op de Diet podcast. En dat kan via Spotify of Apple Podcast. En bij deze aflevering hoort ook een gratis download. We hebben gekozen voor de zeven principes menselijke relaties. Dat is een hele uh, leuke lijst met zeven andere tips dan diegene die je hier hebt gehoord. En je kunt die vinden door te klikken op de link in de beschrijving van de podcast. Of je kunt rechtstreeks gaan naar wwwbusinessdietbe slash zeven principes. En dat is dan het getal zeven, onmiddellijk gevolgd door het woordje principes in het meervoud. Veel succes.